0: Guys, aqui é a Sarah Scarselli e hoje a gente vai ter uma retrospectiva de 2017. Quais foram as seis palavras mais populares do ano em inglês? Essas palavras apareceram em noticiários, foram palavras importantes que marcaram os movimentos mais importantes de mais destaque do ano e foram palavras que até os dicionários online perceberam que estavam mais engajadas, porque elas tiveram um alto índice de busca a ponto dos próprios dicionários elegerem essas palavras como as palavras do ano de 2017. Foram as palavras que literalmente estavam na boca do povo. E aqui eu vou revelar quais são essas palavras, qual é a pronúncia e a tradução delas. Eu quero te convidar a se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, ative a notificaçãozinha e já pode deixar aquele like lindo que eu gosto tanto. A primeira palavra que eu vou te ensinar hoje, que em português significa cúmplice. Essa palavra teve um altíssimo engajamento por conta da política nos Estados Unidos. Em inglês é complicit. Repeat after me, complicit. Então teve toda uma sátira no um programa norte-americano do Saturday Night Live com a Ivanka Trump. Na verdade eles estavam fazendo a sátira sobre ela. Então, teve toda essa situação de acusações a ela de cumplicidade. I don't know what it means to be, um, complicit. A gente conhece que tem uma frase, né, que diz que silence can equal complicity. Repeat after me, silence can equal complicity. What do you think? Tell me in the comments, ok? A segunda da palavra, surpreende a que seja a palavra do ano, porque ela é unicórnio. É o unicórnio unicórnio. Mas, o que eu quero te falar hoje, que realmente marcou o ano de 2017, foi a questão de startups unicórnio. Em inglês, a gente chama de a unicorn startup. So repeat after me, a unicorn startup. What does that mean? Startup significa empresas que estão começando, são novas no mercado, mas são startups que foram avaliados com preço de mais de 1 bilhão de dólares, antes mesmo de abrirem suas capitais nas bolsas de valores. Então, isso significa que elas podem até ter começado pequenas, mas algo de fascinante, algo de espetacular na sua proposta, realmente fez com que elas impactassem o mundo, impactassem o mercado. Então, essas são as startups unicórnio. In fact, there are more than 160 private companies valued at 1 billion dollars or more, including established unicorns like Uber, Airbnb, Pinterest. Do you know any unicorn startup? Você já pode fazer uma lista aqui pra galera saber quais são as startups unicórnio, quais foram as startups, quais são as de 2017. Se você conhece alguma coisa a respeito, você pode comentar aqui que a gente quer saber. Word number three, na verdade, é uma palavra mais curta pro termo antifascista. Então, em português, a gente diria antifa. Em inglês, a gente tem duas pronúncias aí que o pessoal debate um pouquinho. A forma que eu falo é antifa, repeat after me, antifa. Mas tem alguns outros lugares, outras pessoas, que podem pronunciar Antifa. One more time, Antifa. So we have Antifa or Antifa. É um termo usado pra denominar um movimento autônomo antifascista. Ano passado, essa palavra foi ainda mais utilizada por causa de um episódio que aconteceu em Charlottesville, em Virginia, nos Estados Unidos, com supremacistas brancos. Teve toda uma história, você pode pesquisar no Google depois. We are meeting members of the Rose City Antifa, short for anti -fascismo. Número 4, a palavra em português é feminismo, e em inglês é muito parecido, você só tira o 'o', fica feminism. One more time, feminism. Já vou te dar uma dica aqui no finalzinho, ela puxa um pouquinho pro Z, fica zem. Repeat with me, zem. Então fica feminism, feminism. Feminista, feminist. Repeat after me, feminist. Feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights. And opportunities. Now I want to know from you if you're a feminist. Tell me in the comments below. Word number five. Palavra número cinco, na verdade, é a junção de duas palavras. Então, pergunto pra você, o que que mocidade tem a ver com um terremoto? Mocidade em inglês, youth. Repeat after me, youth. Com aquele TH, você já sabe que você sobe ele pra trás dos dentes. Fica youth E terremoto, earthquake. Repeat after me, earthquake. E se você juntar youth com earthquake, a gente tem um youthquake. <risos> Repeat after me, youthquake. E essa palavra youthquake significa o um impacto que a juventude tem na sociedade. Então, os jovens podem influenciar, podem tomar ações que literalmente podem mudar a cultura, podem mudar a política, podem mudar até mesmo uh, movimentos sociais. E isso acabou sendo traduzido tudo nessa palavra de youthquake. Repeat after me again, youthquake. Quake. That Oxford Dictionary's word of the year for 2017 is... Usequake. Word number six, a palavra que foi eleita mais de uma vez, como a palavra do ano, é um termo que representa notícias falsas. Em inglês, a gente chama isso de fake news. Repeat after me, fake news. O que é fake? É falso. News, notícias, notícias falsas. E ainda é amplamente utilizada pelo Donald Trump, que acusava a imprensa de usar fake news contra ele. I'm not gonna give you a question. Can you stay, stay categorized? Fake news. Então a gente tem essas seis palavras, the most top trending words of 2017, we have complicit, unicorn startups, antifa, or antifa, feminism, youthquake, and fake news. Essas são as seis palavras mais populares, qual que você achou mais diferente, qual que você gostou, pode comentar aí o que, que você sabia e tente usar uma frase também. Thank you so much for watching, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, and I'll see you next week. Tuesday, the same time, meio-dia. I'll see you then. Big kisses. Bye! Hey guys! Aqui é a Sarah. <laughs> Hey guys! Elas estavam trending, elas estavam... How do you say trending in português? O movimento de 2017 e todos os acontecimentos. E os principais... As palavras que acabaram... Ah, blá